0: Super 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 Black <laughs> Alors, euh, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Mon nom est Jonathan Drapeau. Euh, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale ce soir sur euh, Jimmy Snuka. Je suis avec mon éminent collègue Benoît Lafarrière. Comment ça va, mon Ben? Oh,
1: très bien. Et toujours un plaisir de partager nos connaissances dans les émissions spé spéciales.
0: Oui, effectivement, euh, ce soir, euh, une grande légende de la lutte qui a influencé beaucoup euh, de lutteurs qui sont. Euh, encore actif aujourd'hui. Oui,
1: puis euh, 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 ça a été une grosse vedette des années 70-80. Euh. Oui,
0: effectivement, Il a entraîné des lutteurs aussi. Euh, donc, c'est nul autre que James Willie Smith, de son vrai ouais. nom, a.k.a. Jimmy Superfly Snooker. Donc, en même temps, on s'est fait, euh, fait plaisir parce que c'était quand même un lutteur qu'on qu appréciait énormément. Moi, bon, ouais. bon,
1: quand j'étais jeune, en tout cas, c'était oui. pas mal le top. Là, un des tops qu'au Thai Fly. C'est ça. Justement, pendant toute sa carrière, là, ça a été un athlète adulé des foules, de par sa haute voltige et ses manœuvres à haut risque. Euh, ce qui lui a valu une place au Hall of Fame de la WWF à l'époque, aujourd'hui, WWE, en 1996. Mais par contre, euh, vous allez découvrir euh, plus tard dans, dans l'émission spéciale qu'il a suscité une grande controverse en 2015 quand il fut accusé du meurtre de sa petite amie Nancy Argentino, pardon, euh, survenu 32 ans plus tôt, en 1983. Son procès n'a finalement jamais eu lieu et il est décédé en janvier 2007 d'un cancer de l'estomac, malheureusement décédé.
0: Oui, et puis euh, vous allez apprendre aussi euh, des belles choses, euh, dont euh, lors de notre dernière émission spéciale euh, sur les Legion of Doom, qu'on vous invite à, à suivre sur... Euh, euh, Spotify, YouTube, euh, Apple Music, euh, Après, Les réseaux sociaux que, qui vous tombent sur la yes. euh, On parlait que euh, la WCW, en fait, la Jim Crockett Promotion était euh, l'ancêtre de la WCW, mais vous allez apprendre lors du podcast que la Eastern Championship Wrestling est l'ancêtre de la ECW, la Extreme Championship Wrestling. Donc, euh, commençons tout de suite avec euh, un petit peu de euh, culture concernant euh, le début de la carrière de euh, M. Euh, Jimmy Snuka. Donc, il a commencé, euh, Jimmy Snuka, il a décidé de changer de vocation et euh, de se lancer dans la lutte professionnelle. Alors qu'il travaillait au gym de Dean O à, 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 à Hawaii, euh, Snuka a rencontré plusieurs lutteurs qui luttaient dans la région du Pacifique Sud et a décidé... Euh, dans le fond, d'essayer de lutter. Fait que dans le fond, Snuka a débuté sa carrière sous le nom de euh, Jimmy euh, Kealoa, combattant, euh, dans le fond, euh, il, il a, son premier combat, il l'a fait en 1970 contre un dénommé Maxwell Butler euh, à Hawaii, c'est ça.
1: Euh, ça. Ensuite, il a
0: déménagé
1: sur le continent et a lutté pour le territoire NWA Pacific Northwest. À l'époque, les, les, euh, les fameux territoires NWA, Castor et tout McMahon ont euh, ramassé, si on veut. C'est ça. Euh, c était, c était, cette fédération-là, ça appartenait à Don Owen. Oh, il a lutté pour le territoire NWA Pacific Northwest. À l'époque, euh, on vous avait déjà parlé que la NWA avait de nombreux territoires, mais là, c'est tout McMahon qui a ramassé. Oui, exactement. Euh, cette fédération-là appartenait à Don Owen. Il a été champion au poids lourd à six reprises. Euh, euh, il a d'abord remporté le titre en battant Bull Ramos le ouais. 16 novembre 1973.
0: Je vois une petite parenthèse. Dans le fond, euh, Bull Ramos, c'est un euh, espèce de gros indien euh, avec une chaîne un peu comme Bruce Brody. Ah, genre des gros okay. mexicains. Euh, c'est ça. Puis, euh, c'est ça. Dans le fond, il l'a battu le 16 novembre euh, 1973. C'est euh. sur
1: ce territoire que Ryher a changé de nom pour celui de Jimmy Snooka. Snooka a également remporté six fois le championnat NWA Pacific Northwest, tag-team avec son partenaire Dutch Savage. Il a aussi eu une rivalité de deux ans avec une autre recrue, le célèbre Jesse de Body Ventura,
0: yes, qui était euh... gouverneur, acteur. Euh... Oui, effectivement, puis Dutch Savage, dans le fond, ça se trouve à être Mr. X, c'est un Canadien, il vient ouais, de ouais, Vancouver. Ouais, 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 okay. Et puis, euh, Snooka a également lutté dans euh, beaucoup d'autres euh, mmh. territoires, dont la NWA, la National Wrestling Alliance. Euh, dans le territoire du Texas. Puis en 1977, il a gagné les titres poids lourds euh, au Texas et euh, le titre par équipe. Euh, Snuka est ensuite euh, parti pour la, la, la Mid-Atlantique. A... Puis il a fait équipe avec euh, le défunt euh, Mr. Paul Randolph. Dans euh, leur premier match télévisé, ils ont vaincu euh, les champions de la NWA qui étaient constitués à l'époque des deux frères Briscoe, Jack et Jerry Briscoe. Oh, ben oui, ben oui. Et euh, dans un combat où le titre était en jeu. Il n'était pas en jeu. Il n'était pas en jeu, c'est ça. Orndorff
1: vrai. et Snuka ont battu le Baron Von Ratchke et Greg Valentine pour devenir les champions par équipe en 79. Le 1er septembre 79, Snuka a battu le grand Ricky Steamboat pour devenir champion US. Snuka a également formé une équipe avec Ray Stevens dans cette fédération. Sa carrière l'a finalement mené en Georgie, où il a fait équipe avec Terry Gordy, le défunt Terry Gordy. Yes, euh... qui était en équipe avec Michael euh... Michael Hayes qui faisait les Fabulous freebirds. Exactement. Pour remporter le NWA National Tag Team Championship, en battant Ted DiBiase et Steve
0: Olzonowski. Yes, puis j'ouvre encore une petite parenthèse. On parlait de Ray Stevens, dans le fond. Ray Stevens, c'est euh, le premier lutteur qui s'est fait euh, surnommer The Crippler. Dans oh! Le fond, que Chris Benoit s'est inspiré un petit peu de ça puis Steve Olsonowski, dans le fond son nickname c'était Steve-O puis il ne faut pas confondre avec le gars de exactement. mais c'est ça il a été entraîné par le grand Vern Gagne Parfait. Ensuite de ça, dans le fond, il a, euh, il a commencé euh, avec la Grande Fédération, la WWF. De 82 à 85, par exemple. Oui. C'est vraiment son premier passage. C'est ça. Donc, en janvier 1982, euh, Snuka euh, a fait ses débuts à la War Wrestling Federation en tant que qu'il sous la direction de Captain Urbano. Euh, dans le fond, euh, un des plus grands des managers des plus grands, de une espèce de, 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 de gros pas beau, gros pas fin avec des, des élastiques d'embarque. Il plus. apparaît
1: dans la chanson Girls Just Have One Fun de Bill ouais. Hopper.
0: <rire> ah ouais je sais, je sais ah, pas Il fait
1: ça. peur, Ben, c'est un gros manque, ça. Il, il fait peur. un peu un pédo. Euh...
0: <rire> <rire> mais il est décédé lui je crois oh, il en 2009 je pense Yes. et puis snuka a perdu plusieurs chances au titre contre le champion de la WWF Buck Backlund à l'époque a été un des, des très grands champions dans la fédération WWF puis on va se souvenir dans le fond d'un match qui est mémorable entre ces deux gladiateurs qui était au Madison Square Garden de New York. L'amphithéâtre de la le, lutte de l'époque. Le euh, 28 juin 1982, on se souviendra que Jimmy Snuka euh, avait fait un steel cage match face à Bob Backlund. Et euh, lors de ce combat, euh, dans le fond, on se souviendra d'un des grands highlights de cette époque-là. Ouais, ben oui C'est lorsque Jimmy Snuka avait monté euh, en haut de la cage et avait fait son fameux... Euh, Uh, Super Splash. Fly, uh, Splash. Yes, uh, ce qu'il aura uh, mérité uh, à ces deux uh, gladiateurs dans le fond, uh, le combat de l'année uh, 1982 selon le le, le Pro Wrestling Institute. Ah, ça ça fallait que tu le dises.
1: Yes, vas-y. Même si Snuka a dépeint un île violent, il le fut admiré des a... ouais, on... ah, tu le coup Oui, il y a pas trop. Même OK, on va recommencer, ouais, ouais, c'est vous <rire> euh, coupe coupe Même si Jimmy Snuka euh, il a été ill une grande partie de ses débuts à la WWF. Il fait admirer des fans en raison de son style athlétique. Dans un scénario de 1982, Buddy Rogers a dit à Jimmy Snuka qu'Albano le trompait financièrement et en conséquence, Snuka a mis fin à son alliance avec le capitaine Louis Albano. Mm -hmm. Snuka a pris Rogers comme manager pendant la fio avec Albano, Freddie Blassie et Red St Ray Stevens. L'attaque a fait virer Jimmy Snuka face dans le fond. Il a fait un turn. Ça, c'est quand il un « hill », un méchant vire du côté des, des bons. Il est bon. Donc, je sais que c'est niaiseux de le dire, non, mais non, il y en a peut qui pour
0: les auditeurs. D'ailleurs, on, on vous salue, puis euh, on vous remercie, euh, chers cher auditeurs. Sans vous, euh, on ne pourrait pas faire ce, ce beau projet-là, puis le contenu est gratuit. Fait profitez-en, euh, partagez-le, commentez-le. Puis, euh, en passant, tout salut en Europe, J'avoue
1: bien de le dire. Est, ouais. Même s'il y a une heure du matin, euh, ben, je vous apprécie. Euh, ouais. Il y en a qui sont pas couchés à cette heure-là. Il y en a qui font de l'éternel toute l'année. Ben oui. <rire> fait. fait que là, ouais, c'est ça. Snuka a battu Stevens dans la plupart des matchs entre les deux. Il a également affronté plusieurs autres lutteurs de l'écurie d'Albano. Il a même battu Albano dans un match en cache d'acier au Madison Square Garden.
0: Ouais, c'était. Euh... Dans, an... dans ces années-là, là, le Madison Square Garden, c'était vraiment le pilier de La lutte professionnelle. Puis tous les gros événements se faisaient au Madison Square Garden. On va, on va en parler plus loin aussi. Il y a encore d'autres événements au, au Madison Square Garden. Il y a euh, Snuka, dans le fond, il y a également eu une feud avec Don Morocco. Euh, le défunt, Don Morocco Non, non, il est encore vivant. Il est encore vivant. Okay, je pensais qu'il était décédé, M. Non, non, Morocco. non, il est encore vivant. En 83, qui a commencé après euh, que Snuka soit entré euh, sur le ring pour un match contre euh, Dunker Noddle le 18 juin euh, à Championship Wrestling, tandis que Morocco, le champion intercontinental, faisait une promo. Morocco, en colère par le manque de respect de perçu, a affronté Snuka au bord du ring. Ce qui, ce qui a déclenché une bagarre, cette querelle, dans le fond, a conduit à une, à une décisive, une très grande carrière de Snuka. Euh, le 17 octobre 1983 dans un Steel Cage match, une fois de plus au Madison Square. C'est le roi Steel Cage Match, ben, sais euh, C'est ça qu'il a mis ça à la map, Oui, hein. Ouais, ouais, vraiment. Pis, plus plus, bien, on, plus hein, on y pense, là, il a influencé beaucoup, beaucoup de lutteurs. Euh, tu sais, les fameux euh, sauts euh, aériens, puis tout ça. ça c'était un pilier là. du high flight. Ah, 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 mais pour ouais. l'époque, c'était beaucoup ouais, voir ouais, ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu
1: vois un splash de la toit, il n'y a rien là. Mais à l'époque, surtout que lui faisait ça à, à haut de la cage.
0: Ah oui, puis il a inspiré des grands lutteurs, là, comme... Euh je parlais du fameux du Dave tantôt mais il a inspiré des gars comme Mick Foley Tommy Dreamer Bobby Bobby Ray Dudley qui étaient justement présent lors de cet événement là dans le fond du Madison Square Garden il était très très jeune puis, euh, fait c'est ça, dans le fond. Euh, ensuite de ça, en juin 1984, Snuka est impliqué dans une feud avec le lutteur euh, le plus détesté de l'époque qui était Riley Riley Piper. Ben, il a été most état en
1: 84 puis en 85, selon le Pro Wrestling News Trader. Ouais. Mais il a tombé le most popular en 86. Ouais. Tu sais, ce qu'il a fait virer face, c'est quand que son Piper Spit s'était fait tossé par le Flower Shop d'Adriana Adonis.
0: Oui, puis ça l'a amené, euh, hein. amené une grande fio dans tant que et O'Donnell, Piper et un des plus, euh, le plus grands combats et plus mémorables, et surtout celui qui avait le, la plus grande réaction de la foule. Ben, je pense lui, que... oui. la Surmagna 3, honnêtement, je n'ai jamais vu une foule aussi réactive pour un combo. Tu n'entendais pas de mouche volée maintenant. Non, 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 ah, non c'est complètement le contraire. Ça ressemblait pas à une foule japonaise. D'ailleurs, euh,
1: je voulais vous dire que... Ben, Peut-être dans six mois, là, mais... Ça va faire 35 ans WrestleMania 3, fait que euh, je n'aillerais pas ça pour faire un Wrestle Rock podcast sur les grands moments de bien WrestleMania Ben Bien sûr, oui,
0: pourquoi pas. Et puis, euh, donc, on parlait de, juste avant du, euh, de Roddy Piper ouais, et de ouais. son euh, fameux euh, Piper's Spit. Ben il euh, y a eu un segment, à un moment donné, où euh, Roddy Piper a... Euh, Présenté euh, des fouets à Snuka. Oui, puis il euh, avait invité euh, Jimmy Snuka à faire partie de, de, son, de son show. Puis, euh, finalement, ça a viré en coup de poisson où euh, euh, Randy Piper avait euh, euh, fracassé la tête de Jimmy Snuka avec une noix de coco là, puis on se souvient que la noix de coco avait même cassé, ah pétant en mille morceaux, <rire> ouais assez intense là. Pogne un verre saccadé dans le mousse, la même affaire là. Ouais je sais, c'était violent là, à l'époque là. Tu la sais, preuve que euh... Snuka avait la tête dure, <rire> ouais c'est ça, <rire> une tête de cochon. Euh, L'attaque a, continu... a conduit à une série de matchs euh, de rancune entre les deux qui se, qui se sont déroulé dans plusieurs villes à travers les États-Unis jusqu'à l'été 1984. Puis à la fin de 1984, Snuka est entré dans un centre de réadaptation. La WWE a créé une storyline dans laquelle Pipers avait cassé le cou de Snuka euh, en le frappant sur la tête avec une chaise. Puis euh, Tonga Kid, euh, a.k.a. Fatou et Rakishi. Euh, C'est Rakishi le frère jumeau de Rakishi? Parce qu'il y a un frère jumeau Rakishi. C'est pour Maga, là. Non, mais je pense que est. Parce que est, dans un Dark
1: Side euh... of the Ring, il me semble que le frère Eric Arikushi parle d'un segment, je ne me souviens pas lequel, mais je pense que c'est le segment Snooka. Ok, ben ça se peut. Ah, il est présenté comme le premier de Snooka
0: a poursuivi la rivalité pour Snooka.
1: Le reste de son premier passage à la World Wrestling Federation euh, l'a souvent amené à se battre contre Roddy Piper d'une manière ou d'une autre, souvent via des matchs en équipe ou en luttant contre l'allié le plus loyal de Piper.
0: Cowboy Bob Orton, considéré
1: oui. comme le, un peu le garde du corps de Piper, avec son fameux bras pété, il faisait des Et ben oui, puis,
0: euh, comme, euh, comme tu le dis, dans le fond, il y a eu un plâtre sur son bras gauche. Puis, euh, même après, dans le fond, sa convalescence, euh, Bobby, euh, Bob Orton, il continuait de, de garder son plâtre pour pouvoir l'utiliser pendant des combats. Ben C'est
1: justement. Puis, garde. Euh, tu te souviens du main event de WrestleMania 1, parce qu'on oui. va revenir à lui. Oui, oui, oui. Euh, ben donc une petite anecdote sur WrestleMania 1, c'est le seul WrestleMania où le championnat de la WWE n'a pas été mis en jeu. Parce qu'Hogan était champion, il était en équipe avec euh, Mr. T. Oui. Il y avait Jimmy Snuka comme manager, qui était contre euh, Paul Arndorff et Roddy Piper, qui avait contre, comme manager oh. euh, Cowboy Bob Orton. Puis là, à la fin, pour empêcher euh, Bob Orton d'intervenir,
0: euh, euh, Snuka, il quand même fait un headbutt. Un headbutt, là, Head en, headbutt. ouais, ouais c'était bon, c'était la belle, la belle époque, honnêtement. Euh, c'est ça, je pense que. Il
1: euh, y en a un qui tient Hogan, là. Euh, je pense que c'est Orndorf. Il tient Hogan ou bien tient, Ah, il tient Hogan. Euh, Bob Barton monte ça à toi, puis là, Hogan l'esquive, il arrive avec la, la plante d'en face. Un, deux, trois. Ouais, ouais, c'est rare qu'Hogan ne pas qu'elle la bloque. Non,
0: c'est ça. C'était vraiment cool. Fait que, tu sais, toute cette partie-là, ben, on en a parlé, en fait. Là, oh, puis, puis Hogan, Mr. T, dans le fond, euh, ça s'est fait en 85. Tu sais, dans le fond, l'élément
1: déclencheur de WrestleMania 1, tout. Puis moi, je pense que c'est Rocky Too, d'une certaine manière.
0: Moi, je pense que oui aussi. Tu sais, Mr. T et Hogan, ah, c'est des chums à Tu sais, c'était l'arrivée des films d'action aussi. Euh, Eye of the Tiger et euh, tout ça. Euh, il rentre le tout ça, Eye of the, of the Tiger. il y a eu aussi Combat à finir, qui a apporté, dans le fond, plus tard, une, euh, Zeus qui, qui ont réussi à monter une storyline en, en lien 89 euh, pis ça a mis beaucoup de monde sur la map tu sais, après ça, ben Rocky, ben il y a eu le 1, 2, 3, 4, il y a eu les, 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 les Russes et les compagnies, d'ailleurs récemment, ils ont euh, est, ça, Stallone a sorti un, un extension ah, pack director Scott de, de 40
1: minutes de plus ouais, malade, des ouais. extraits inédits puis euh, petite, euh, petite parenthèse euh, le robot Apolline n'apparaît pas dans le film, ah, non, non, ouais. non, ça a l'air que Stallone a coupé ça, il trouvait ça ridicule ça faisait trop IT
0: je pense, puis euh... Ah, oui, ça se peut, mais c'est tout un, tout un grand film euh, Rocky. Alors, moi, j'étais fan de Stallone. Yes. Ensuite de <coughs> ça, dans le fond, Jimmy Snuka de 85 à 88 Ben, dans le fond, il a, euh, il a fait une carrière au Japon et dans d'autres euh, fédérations. Oui. Euh, il a passé de 85 euh, et le début de 1986, il a lutté euh, au Japon pour la euh, New Japan Pro Wrestling, la fédération de lutte japonaise qui est toujours active aujourd'hui. Ça, c'est la WWE du Japon, à quelque part. Ouais, une certaine ça. manière. Et euh, il est revenu en Amérique dans la American Wrestling Association, la AWA, de Vern Ghani. En ah, tant bon, que euh, en euh, remplaçant de Jerry Blackwell pour faire équipe avec Greg Gagné. Lui, Greg Gagné, c'était le frère, je crois. Le vrai. fils. Le fils, c'est ça. ça, ça. Puis, il y a eu euh,
1: Greg Gagné, il, a été, euh, il en parle beaucoup dans l'héritage de la AEW. Était, il, était euh, ouais, il était champion en équipe, je pense, avec euh, Jumping Jim Bronzel. Oui, tu sais, dans Killer Bees, euh, c'est ordinaire, mais à c'était un top. Là.
0: Yes, puis dans le fond, euh, il y a pour battre Bruiser Brody et euh, Nord the Barbarian, dans le fond. Puis Bruiser Brody, bon, on vous invite à écouter son émission spéciale. Euh, vraiment super intéressant. Nous Nord de Barbarian, c'est deux qui faisaient... Oh, oh, <rire> oh, oui. Ça rentre vous dit. Ouais, Dans un match en, en cash pour, euh, par équipe au Wrestle Rock 86. Non, <rire> pas Wrestle Rock podcast, là. Hey, vous autres. Là. Euh, Snuka a fait la navette dans le fond entre la WWE et le Japon de 80, euh, entre 86 et 87. Sa rivalité la plus euh, notable, c'est euh, à la WWE. À cette époque, euh, c'était contre Beers. le colonel de Beers, qui dépeint un, un genre de... C'est un, un raciste un peu, là, qui, qui, qui aimait pas Snuka à cause de la couleur de sa peau. Puis, euh, cela a ouvert la voie à une série de matchs euh, en 1987. Tu sais, c'est ça, ça passerait plus de fil de demain à un racisme. Ben ben c'est ça, tu sais... Es, je, je, je n'aimerais pas personne, mais j'ai vu récemment, tu sais, il y avait un ancien lutteur québécois qui avait mis des, anciennes qui avait mis des photos de sa carrière, puis tout ça, puis il montrait des lutteurs, tu sais, des, bon. des anciens euh, de l'époque, tu sais, je n'aimerais pas tout le monde, mais Brick Crawford, etc., puis tu sais. bon. il y avait un gars même, c'était un nazi,
1: <rire> il y avait genre ah, un non. progammé
0: sur le chess, puis tout, j'étais là, hé hey, mon dieu, aujourd'hui, ça passerait plus, là, c'est fou, là. Une fiote qui était quand même... C'était pas raciste, mais c'était à la limite.
1: Tu sais, quand JBL, il était en fio avec Eddie Guerrero, là, il disait mm -hmm. qu'il n'aimait pas les Mexicains et les, euh, les Latinos. Là. Ouais.
0: Mais ça, c'est vraiment
1: borderline. C'était à la limite. Ah, c'est ouais.
0: Je vois avec ça. Là, c est c est des... pas, euh... Surtout de nos joueurs, avec qui est arrivé aux États. Là. Ah non, c'est sûr, on ne peut plus euh, vraiment faire ça. Puis dans le fond, Snuka a aussi lutté euh, pour la PNW, la Pacific Northwest euh, Wrestling, et la CWA, la CWA, euh, Continental Wrestling Association en 1988, puis il a travaillé euh, quelque part dans le coin de Singapour, genre, là. Euh, j'imagine qu'il a dû travailler aussi à euh, Wrestling Council et toutes ces affaires-là, c'est sûr. Là. Puis tu
1: sais, tout au long de l'année 1988, euh, le grand Jimmy Snooker, euh, le sujet d'aujourd'hui dans le fond, euh, il a lutté la plupart du temps à la AGPW, la All Japan Pro Wrestling, puis il avait comme tag team partner euh, le grand Tiger Mask. Euh, il est tout simplement
0: un masque ou une grosse légende, ça oui. Là, mais... Moi, je pense, je sais pas, honnêtement, euh, on va faire nos recherches, puis on va revenir pour être certain de ne pas dire euh, d'enfantillage. De, euh, Snooka de retour à la WWF euh, périodique, on va dire, de 1989, 92, 93. Snooka, dans le fond, il est réapparu à la WWF à WrestleMania 5, le ben oui, Roi ben oui la, euh... il fait une petite apparition. là. Euh... C'est la petite oh Avant yeah. le
1: match, j'ai dit non, bravo, puis Johnny yes. Garvin.
0: Puis, euh, ouais c'est ça. Puis, il a fait son retour télévisé à l'action lors de l'épisode du 27 mai de Saturday Night Main Events en battant Boris Zoukov et son euh, retour euh, au pay-per-view à SummerSlam contre The Million Dollar Man, Ted DiBiase que, euh, on, a bon match. Un, on a fait un spécial, euh, d'ailleurs, euh, on vous invite à l'écouter. Et puis, Snuka a perdu le match euh, par décompte à la suite d'une interférence de, de son garde du corps qui était Virgile à l'époque. Mais ben, c'était un bon petit match, ben, là, oui, je oui, ben, Mais ben, oui, Virgile, euh, que j'ai ici. Euh, euh,
1: si vous ne connaissez pas Virgile, le voici, mesdames et messieurs. <rire> Virgile <rire> Salut, Virgile Salut Salut, mes gang de vous autres
0: <rire>
1: et Lui, c'est Roddy Piper
0: Yes, Roddy Piper, celui que, qui faisait le fameux Piper, Piper
1: Spit. <rire> c'est Brutus le barbier gâteau au bœuf. Ben, c'est ça, ça quand tu traduis ça, c'est ouais, ça? Oui, je sais. Je ne pas du t'es caché dans mon gâteau.
0: <rire> Et puis, à la fin de 1989, Nuka a été mis euh, dans une position comme euh, plusieurs vétérans. Il s'est mis à job, oui. en, en, en beau, euh, ouais, en le beau terme québécois, c'est qu'il s'est mis, dans le fond, à euh, perdre beaucoup de combats pour valoriser, pour mettre de l'avant certains lutteurs, dont euh, le grand Mr. Perfect, Kurt Henning. Éventuellement, hein, on va en faire un podcast. Oui, 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 ça s'en vient, vient. Au Survivor Series, euh, Snuka et Henning étaient euh, chacun euh, les derniers euh, membres euh, des, des équipes. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment super bien buildé. Euh, les Survivor Series, parce qu'aujourd'hui, les Survivor Series, ça vaut plus de la M.
1: Oui, parce que ça, c'était le, le Road Brood, qui était Rick Road, les Rougeaux. Euh, Mr. Perfect, contre euh, Roddy Rowdy's, Rowdy's Rowdy? Oui, c'est ça. ça. C'était Piper, Snooka, et les Bushwalkers.
0: Yes, ensuite de je ça, euh, les derniers membres restants, bon, ben, je vais va, va passer en diagonale parce que tu viens de le dire, euh, ils, ont, ils ont été éliminés en première ronde contre euh, Mr. Perfect euh, une fois de plus, puis lors du Survivor Series de novembre, Snooka dans le fond, il a rejoint Jake Roberts et les Rockers, puis ils ont perdu leur combat en 90. En ça. 90. 90. C'est ça. En 90. Puis ils ont perdu leur combat face à Rick Martel de, de Warlord et euh,
1: Power, Power, and Power and Glory. Les visionnaires qui, qui étaient contre les Vipers, dans le temps. C'est ça, exactement.
0: Par la suite, il euh, y a eu euh, Snuka qui a perdu son combat face à Undertaker le 24 mars 1991.
1: Ça, donc. ça veut dire quoi? La première victime de la streak de l'Undertaker, mesdames et messieurs. Oui. Ça a commencé à, à
0: 1-0. Oui. C'était WrestleMania quoi? 7. Yes. C'est Il a fait un springboard puis leur payant Tom Tombstone, je pense ouais, c'était c'était un combo, c'était un squash un combat là c'était pas là. ouais ben ouais. dans euh, ouais. il y a toujours été en push. Ouais. il y a, 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 a jamais de joie dans ta Non, Darker, vraiment hein. c'était à, euh, à Los Angeles, ouais. Los Angeles, ouais. Los Angeles. Ce, qui, euh, ce qui marque le début de la, de la, de la séquence euh, comme tu l'as parlé c'était 1-0 euh, pour la streak puis en janvier 1992 il a lutté dans le Royal Rumble pour le titre WWF qui était vacant ben oui. Euh, mais il n'a duré que trois minutes avant d'être éliminé une fois de plus par Undertaker. Puis euh, Il a quitté la WWF peu de temps après son dernier match enregistré. Étant, euh, il, il a perdu son combat face à Shawn Michaels euh, une fois de plus ça, à Los Angeles. C'est sa fameuse back suplex hein, Shawn Michaels. Ouais, ouais, ouais. back suplex ouais, avant qu'il fasse, qu fasse son super kick, c'était plus... C'était comme, comme son finish. parce que Je ne sais pas si tu te souviens, mais... Euh, puis même, cher auditeur, oh, ouais, -y. on a joué quand on était jeunes Um, Royal Rumble? Euh, non, c'était pas Royal Rumble, c'était... Un le jeu vidéo, c'était Royal Rumble. Il y avait, vidéo, Rumble, euh, ben, il Ray, avait Roy Il y avait Roy. Puis quand tu prenais Shawn Michaels, ouais. il faisait pas de super kick, il faisait comme une back-split d'accord. Ouais, il Fallait que
1: tu t'attendes que le gars soit... Euh, ou la fille soit... Euh... Yes. Puis
0: d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. Euh, Luna Vachon, c'est la seule... La le première? Seul, c'est le seul lutteur... Ouais, c'est la première... La première femme à apparaître lutte... dans les jeu vidéo de lutte. Oui. En tant que lutteuse. Puis aussi, la, le premier Québécois à apparaître, je crois, dans un jeu de lutte. Je suis pas certain. Il en parle là. dans son Dark Side of the Ring, Il y a peut-être Ricky Martel. Mais tu sais, les Rougeaux, je pense... Ah, oh, mais non Rougeau, euh, Monty avait fait aussi dans O'Ness. Au ouais, mais là, c'est
1: vraiment euh, première
0: femme euh, ouais, c en ça. tant que lutteuse. Yes, vous, en, vous, vous écouterez le Dark Side of the Ring de l'Unova c'est assez intéressant. Ouais, ouais, vraiment. Donc revenons à nos moutons, oui. à notre fameux Jimmy Snuka euh, et Undertaker. Euh, on va se souvenir aussi euh, du fameux Survivor Series où euh, il y a eu la première apparition de Undertaker. 1990, ça. C'est ça. Et puis euh, Undertaker avait fait euh, une bouchée de Jimmy Snooka. Euh, en lui euh, appliquant un power driver euh, vraiment violent. Ça, c'était un 7. Non, non. Euh, il, était dans, il était dans le combo de mémoire, non, 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 non. il me semble, le Il pas dans le Survivor Paul, Series. Pas
1: le 90?
0: Non. Ah non, le... oh, non c'était euh, Coco Beware qui a mangé un power driver. La Dream Team qui était
1: Dusty Rhodes, Our Foundation puis Coco Beware. C'est vrai. Contre euh, Ted DBSC, le Million Dollar Team, mm -hmm. The Rhythm Blues, Valentine, euh, puis puis l'invité mystère, le point d'interrogation. Qui, est
0: qui était Undertaker. Qui c'est ça. Donc, oh. Non, non, mais c'est pas grave. C'est pas, ouais. pas grave, c'est pas grave. Vous touche, je touche ma maille des filles. <rire> <rire> il y a tellement d'histoires. Euh, au milieu de sa carrière à la ECW, qui à l'époque était la Eastern Championship Wrestling. Un territoire de WWE d'ailleurs. Oui, exactement. Snooker revient quelques fois à la WWF dont le 25 septembre 1993, <coughs> il a vaincu Brian Christopher, qui est le fils de Jerry de King Il ben, regretté, le regretté ben, fils, malheureusement, ben. lors d'un show en show, encore une fois, au Madison Square Garden, et revient à la télévision deux jours après, battant euh, Paul Van Dale dans l'épisode du 27 septembre de Monday Night Raw. Paul Van Dale, c'est pas le père à Carmelo, ça? Je pense que oui. <rire> <rire> ça se peut. Oui, je pense que ça oui. se peut. Dans l'épisode du 27 septembre de Monday Night Raw, euh, la, la, la semaine suivante à Raw, Snuka a lutté dans une bataille royale pour le championnat euh, intercontinental qui était vacant. Ah euh, ben oui, 93, euh, hein. Ramon avait gagné. Yes, euh, dans laquelle il, est, il fut éliminé par euh, euh, notre euh, lutteur québécois, euh, Rick the Model Martel, avant qu'il quitte la fédération pour s'en aller à WCW. Oui, oui, exactement. Ensuite de ça, euh, il a fait euh, une bonne période à la euh, NWA et la ECW de 92 ben, à 94, donc, euh, donc euh, je te laisse euh, l'honneur. <coughs> oui, Après être parti de la
1: WWF, on peut dire pour de bon, du moins pendant un beau, du bon bout de temps, en mars 92, Snuka a lutté dans diverses petites organisations mm -hmm. et a joué un rôle dans la formation de la Eastern Championship Wrestling. De Todd Gordon, parce que dans le temps, c'était pas Paul Heyman, c'était Todd Gordon. Ouais je pense que oui. Situé à Philadelphie avec ses collègues vétérans, Don Morocco et Terry Fong. Snuka a débuté à la ECW en tant que face lors d'un événement live le 25 avril. Il a remporté son premier match dans une bataille royale pour se qualifier pour le match de championnat des poids lourds de l'ECW contre Salvatore Bellomo, qui était jobber à WWE. Le vainqueur de l'autre bataille royale, dans le fond. Immédiatement après, Snuka a battu Bellomo pour devenir le premier champion poids lourd de la promotion. Un jour plus tard, il a abandonné le titre à Johnny Hotbody. ne pas pourquoi.
0: Et puis, euh, il a fait son retour à la ECW le 14 juillet. Et puis, il a battu, dans le fond, Hotbody. C'était un jobber de Philadelphie, genre, Moi, Hotbody, formule. pour regagner le titre des poids lourds, euh, le remportant pour la deuxième fois. Il a fait sa, pre sa première défense de titre avec succès contre Sandman. Mais je ne sais pas si c'est genre le, le Sandman de la SW ou c'est genre Mr. Sandman, un autre lutteur. J'ai fait des recherches et je trouvais, je trouvais juste Sandman le lutteur. Ça doit être Mr. Sandman de Punch-Out. <rire> non, mais le plus, c'est qu'il vient de Philadelphie, le personnage. <rire> euh, le 15 juillet, Snuka a défendu le titre avec succès pendant deux mois. Euh, ensuite de ça, il a, il a battu, euh, ouais, en battant dans le fond, Super Destroyer numéro 1 ouais. et King euh, Kalua avant de perdre le titre face à Don Morocco le 30 septembre. Snuka a défié son, son euh, sans succès, euh, Morocco, pour le titre lors d'un match euh, revanche le 24 octobre, après qu'il est devenu ill en feignant la confrontation avec le commentateur euh, coloré. coloré, dans le fond, euh, Stately Wayne Manor, puis en s'en se, prenant au propriétaire de l'ECW, qui était à l'époque dans le fond, Todd, euh, ouais, Todd Gordon Gour Gordon, avec une chaise. Puis ensuite de ça, Snooka a pris euh, euh, Hunter Q Robin 3 comme manager et a clôturé l'année en perdant contre D euh, Davy Boy Smith, euh, British Bulldog. Ben, en, je me souviens pas qu'il avait été décembre. Décembre. Oui, oui. Je, je me rappelle pas. Pardon. Oui, un petit peu, euh, un court temps. Mais, oui, oui.
1: Là, faut, euh, on est rendu au chapitre qu'il a été champion de la télévision à la ECW. Il y a eu diverses rivalités, 93 et 94. Snooka est devenu membre de l'écurie Hot Stuff International de Paul E. Dangerously, qui est le grand Paul Heyman d'aujourd'hui, qui manage Roman Reigns. Yes. Il a managé Brock Lesnar aussi, ouais. bien entendu. Euh, lors du premier épisode du show télévisé éponyme de la société Eastern Championship Wrestling, le 6 avril, il a gagné un tournoi de 8 participants pour le championnat de la télévision vacant en battant Larry Winters, l'invaincu Tommy Cairo et Glenn Osborne. Snooka yes. faisait équipe la plupart du temps avec ses collègues d'écurie
0: Eddie Gilbert et Morocco. Et en passant, Eddie Gilbert, c'est genre euh, l'ancien époux de Miss Hayat et de Madouza. Ah! Oui, oui, oui. Snuka il a, il a, il a défendu son titre de télévision pour la première fois contre euh, Osborne lors de l'épisode du 25 mai euh, de l'Eastern Championship Wrestling, où Snuka il a gagné dans le fond.
1: Parfait. Snuka a défendu avec succès le titre contre J.T. Smith, et le champion poids lourd de la NWA Pennsylvanie, Tommy Cairo, au Super Summer Sizzler Spectacular, tout en défendant également le titre de la ECW. Snooka a finalement perdu le titre contre Terry Funk dans un match violent en cage d'acier, NWA Bloodfest. Encore un match de cache. Oui,
0: puis euh, j'ai fait mes recherches euh, suite à ça. Puis ça vaut vraiment la peine, je pense, qu'on qu qu pioche un petit peu dans la NWA euh, juste avant la CW parce que. Le branding ressemble beaucoup à l'extreme championship wrestling. Okay. Euh, je regardais, là, il y a euh, le fameux Blood Fist. Là, je, je fais une parenthèse en même temps. C'est un événement de deux jours. Puis Dans le fond, là, euh, il y avait plein de lutteurs qu'on connaît ah ouais? euh, qui, qui sont bouclés. Il y a Don Morocco qui est en, en couverture de, la, de la, okay, as sa, pochette. Du, sa pochette du DVD. Okay. Il y a Taz, Axel Rotten, Sabu, Abdullah de Butcher est là. sais, c'est comme à partir de là que je pense qu'il y a eu la vague de changement vers le CW qu'on ah, est ouais. aujourd'hui. Puis dans le fond, le, le prochain match not, notable de Snooka a eu lieu dans le fond euh, à the, the Night the Line Was Crossed. Factual, tu vois, le nom de l'événement parle de, de, de lui-même, c'est en 94 ça fait que transition. ça a commencé à changer. Où là, il y a eu, dans le fond, euh, où là, ils ont mis de l'over. nous a mis over, dans le fond, là, des gars comme Tommy Dreamer dans un oui. match genre Tristmas vraiment là, célèbre. C'est oui. tu sais qu'il vaut la peine d'être regardé. Je vous, je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Pendant le match, Dreamer s'est euh, relevé euh, avec le compte de deux, après que le splash de Snooka. Puis, marquant ainsi, l'une des rares fois que, de l'histoire que, dans le fond, Jimmy Snooka euh, battait pas pour le compte de trois. Euh, c'est ça. Euh, puis, Snooka a tout de même réussi à l'emporter après avoir fait un troisième splash. Je te dis, c'est un combat, il est vraiment bon. Pour vrai, Snooka a continué à attaquer Dreamer après le match, ce qui a déclenché, dans le fond, là, une, une rivalité entre les deux. Puis, en tout cas, il a perdu son combat euh, contre Dreamer le 5 mars 1994, avant de battre dans un match, en... encore une fois... Et en as-tu fait des styles ah, okay, C'est ce Tu oh, Je veux parler de chez euh, les Nassar, euh, lui, c'était euh, Ultimate okay. Geoparty, dans le fond. Euh, puis, euh, je me posais la question, j'ouvre une parenthèse, mais, tu sais, vu que la WWE, ils ont acheté la, euh, la ECW, ils ont-tu les, euh, les droits Audiovisuel ouais, ben de l'Eastern Championship Wrestling.
1: Ah, oh, c'est sûr. J'imagine. Parce que hein. The Rise and Fall of ECW, il en parle. Ouais, je pense que oui. Hein. Tu sais, il n'y aurait pas reparti une nouvelle ECW de 2006 à 2010. Non, non, non,
0: c'est sûr, sûr. Puis dans le fond, Snooka, il a lutté pour la, la dernière fois à l'ECW à Hardcore Event en août, mm -hmm. où il a affronté euh, euh, Taz. La ben, le tasmaniac, ben, ben, oh on pas que c'est euh, Il a remporté un match pour, par équipe contre euh, les Pitbulls. Il, il était en équipe avec, je pense, c'est ça? Hein? Euh, il a remporté oui, un match par le...
1: équipe, par équipe. Oh, c'est ça, ils ont remporté Plus le... tard, dans
0: le, le mois, le CW est devenu euh, la propriété de Paul Lehman. Euh, il est devenu actionnaire, dans le fond. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est -ce que euh,
1: quelqu'un, il okay, marque est bon? sur Facebook. Il okay. regarde
0: ben, au pire. Oh, quoi. Ouais, est et Donc, il est devenu actionnaire. Et puis, euh, et, là, il y a eu un grand vent de changement, là du côté euh, Paul Lehman. Et il y a rebaptisé, dans le fond, l'Eastern Championship Wrestling pour la fédération extrême de lutte. Et Yes.
1: OK, euh, Jimmy Snuka, il n'a pas lutté des tonnes de fois à WCW. C'est euh, genre une fois en 93, puis une fois en 2000. Ouais, un petit bref résumé. Là. Yes. Snuka a lutté une fois au pay-per-view WCW Slambury en 93, à Legends Reunion le 23 mai 93, il luttait en équipe avec Don Morocco et Dick Murdoch contre Wahoo McDaniel, Blackjack Mulligan et Jim Brunzel dans un no contest. Il est aussi, euh, il est aussi apparu au, au WCW Monday Night Raw le 10 janvier 2000, où il a, où il a fait à Jarrett un super, un, son, son fameux Superfly Splash yes. du haut d'une cage d'acier. Oh,
0: oh, Encore une fois! Ah, mais c'est ça. Je pense qu'il en avait fait une, une dizaine là, dans sa carrière. C'est l'homme... Au cache Superfly, ça le dit. Hein? Mmh. Tu voulais parler un peu du circuit indépendant? Oui, un petit peu, euh, puisque dans, puis euh, j'ouvrais peut-être juste une parenthèse, mais tu sais, tout le long de, du podcast qu'on est en train de faire, vous, vous pourrez remarquer que Jimmy Snuka et euh, Morocco sont vraiment très proches ben, ouais, ça ça des pays de carrière en carrière, puis ils ont, ils ont enseigné à des, à des lutteurs, là, euh, dont euh, euh, celui que je vais vous parler là, à l'instant. Euh, Snooka, dans le fond, a poursuivi sa carrière avec là, les organisations de lutte de la côte est-américaine jusqu'au milieu des années 1990 et dans les années 2000. Pendant ce temps, il a lutté contre Metal Maniac. Dans le fond, lui, c'est un rookie. Mm -hmm. Puis, euh, ça se trouve à être... Il ressemblait un petit peu à Crush. Genre un peu, le gars. Ah, puis, ouais, dans ouais, le fond, ouais, ouais, euh, okay. lui, il a été entraîné par Jimmy Snooka puis euh, Morocco. Okay. Puis, euh, dans le fond, euh, dans une série de matchs qui s'étaient c'est étendu dans plusieurs fédérations de lutte. fait Ils ont fait le tour. Ils se battaient d'État de, 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 en État. Puis le 15 août 1997, Sunuka il a, il a battu Mask Superstar au gala IWA Night of the Legends à Catapolis, en Caroline du Nord, par disqualification lors de son adversaire euh, lorsque son adversaire, dans le fond, il a, il a attaqué euh, l'arbitre spécial qui était Ricky Dragon Steamboat. Et t'abords, ça fait. Ouais, ouais. ouais. ouais, Puis euh, je vais ouvrir une parenthèse, mais le IWA Night of Legends, ouais. c'est un, un événement euh, où il y, y avait euh, un regroupement de, 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 de belles légendes. Ouais, une euh, un espèce de heroes of wrestling. Oui, c'est ça. Okay. Puis dans le fond, euh, ceux qui étaient bookés là, de mémoire, il y avait Dunk, euh, Billy Kidman, euh, les Volkov, Legion of Doom. Disco Inferno il était là. C'est quand même ah, Disco
1: Inferno en hein? Glenn Gilberty.
0: Disco Inferno. Okay. Ouais, ouais, ouais il était je pense dans un un 5 way ou un six-way. Il était c'était 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 pas pire. Jimmy Snuka a même fait un passage à la
1: XWF de Jimmy Hart, je sais pas si Oui, ben oui, tu excitement sais. wrestling federation. Ouais, 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 ouais. Ça, ça c'était un peu euh, c'était un, un atente oui. Les restants de table qui étaient pas dans l'invasion, allaient là, je pense
0: ouais puis c'était comme, de la façon que ça a été buildé, on dirait que c'était comme un projet pilote, un peu. Il y a eu comme quelques événements, puis ça a arrêté d'un coup. Il y genre
1: 5-6 épisodes de genre 45 minutes euh, ouais puis dans ce
0: temps-là, il y avait Matt Man, bien, tous les chums à Jimmy Hart, là. Macho Hogan, Man, là. Hogan, L.O.D. Euh, puis là, il y avait Curtinier. un petit peu de la X-Division, là. Euh, Loki. Kid Cash. Kit Cash, euh, un petit peu, un, un peu de ramasser, tout le monde. Marky Channetty
1: était là aussi, <coughs> Ah, oh, fallait le pluguer vous, c'est qui est bonne. Yes, continue, mon ami. C'est ça, ça il, a, il a participé aux enregistrements télévisés de cette fédération en accompagnant son fils, Jimmy Snuka Jr., qu'on a pu voir la WWE en tant que... Il était dans Dieu au domino dominos là. Ouais. Tu sais, c'était des personnages de Grease, là, un peu. là. Yes. Euh, puis, à part de ça, de, sur les rings pour des matchs, dont un match où ils ont tous deux livré un super, un, un splash à ses adversaires c'est ça. Le 22 juin 2002, Snuka a remporté le championnat des États-Unis à la IW, IWS, qui est International Wrestling Superstar.
0: Oui, elle n'a pas confondre avec la fédération euh, euh, montréalaise, la IWS, la, in, euh, la Internet, Internal Wrestling Syndicate, ouais, qui est vraiment. différente un peu de...
1: de C'est vraiment pas la même chose. Il a gagné par tomber contre yes. King Kong Bundy à Atlantic City, yes, le New Jersey. Ça. Le 3 avril 2004, Snuka et Kamala se sont affrontés dans un match ayant comme résultat un No Contest lors du premier événement annuel Night of Legends de l'International Wrestling Cartel à Franklin, en
0: Pennsylvanie. Oui. Ensuite de ça, Jimmy Snuka a fait une courte, euh, courte carrière en 2004. Euh, Snuka a fait une apparition pour la Total Lones Action qu'on connaît maintenant pour Impact Wrestling, Exactement. qui s'appelait la TNA. Lors du pay-per-view Victory Road en tant qu'invité spécial au Piper Spit parce que, euh, comme on a parlé tantôt, euh, il semblerait qu'il y aurait eu aussi des Piper Spit à l'extérieur de la WWE puis c'était avec, euh, avec la TNA, fait que c'est cool. Euh, ensuite de ça, il y a euh, le 1er juin 2006, Nuka a lutté lors de, du Gala Fight Club 2 de la 1PW où il a fait équipe avec Darren euh, Burridge et ont vaincu euh, Stevie Lynn et Jay Phoenix.
1: Là, on va enchaîner sur euh, les apparitions occasionnelles à la WWE.
0: Oui, parfait. En non, je que... ouais, c'est
1: bon, <rire> Ok, pour lui rendre hommage suite à sa brillante et merveilleuse carrière dans la lutte professionnelle, Snooka a été intronisé au Hall of Fame de la WWF le 16 novembre 1996 par son grand ami de toujours, The Magnificent Don Morocco. Yes. Ensuite, il a lutté au Survivor Series 96 où il fut éliminé par disqualification. Stuka a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière de la WWE au Madison Square Garden euh, à WWE Raw le 26 août 2002, c'est
0: ça. Ensuite de tu ça, sais, en 2005, il est apparu euh, au WWE Homecoming où il a porté euh, un super splash à Rob Conway. Il, euh, il faisait partie du pay-per-view Taboo Tuesday où oui. les fans l'ont choisi euh, devant Kamala et Jim Duggan pour faire équipe avec Eugene contre euh, Conway et Tyson Tomko nous a remporté le, le match en faisant euh, tomber Conway avec un splash. Il est apparu l'édition 2007 de Raw, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Là, on va passer bien vite. Ensuite de ça, dans l'épisode de Raw du 2 mars 2009, il est attaqué par Chris Jericho lors d'une du, parodie du Piper's Spit, Cela faisait partie d'un scénario où Jericho se moquait euh, vraiment de, de, de la légende vivante. Et puis deux semaines plus tard, lors de, de l'épisode du Raw de, du 16 mars, Snooka, Piper's Rick et Steamboat attaquaient Jericho. Puis on se souviendra du grand match qui avait eu WrestleMania 25. The ah, Cat Legend Man. Oui, yeah, c'est ça. Le 5 avril 2009, Snooka a fait équipe avec euh, Steamboat, Piper. Uh, Piper et... Uh... Ben, Ric Flair, t'es le manager. C'était malade, c'était malade. À... C'était bon, bon, malade. Ouais, ouais. Moi, je marquais. Steamboat n'avait rien perdu de... Ah, ouais, c'était
1: WrestleMania 3 tout crachouille. Ah, c'était là. Ouais, ah, vrai, Stimble, c était c était a... A toujours ah, été bon.
0: Ouais. <rire> euh, Snuka a été le premier à être éliminé par Jericho qui a finalement remporté le match, mais c'est parce que Snuka, à cette époque-là, il était... Il était fini. Bon, il n'était pas c'est ans. C'était le cœur de rien faire. C'est vraiment Steamboat et Jericho qui ont, qui ont leadé le match. Puis honnêtement, j'imagine que Jericho, là, lui, là, il devait bander bien dur. Là, parce que <rire> lutter contre Ricky Steamboat, c'était une légende. Puis c'est oh, un ouais. des meilleurs lutteurs de tous les temps. Hein. Il, en tout cas, moi, c'est mon préféré. Ça a toujours été mon préféré. Oh, ouais, c'était mon top. Le
1: plus
0: grand. Ensuite de ça, on pourrait parler de, malheureusement, Jimmy Snuka n'a pas toujours eu des, euh, des hauts et une superbe belle carrière. On se souviendra que, malheureusement, il y aurait eu des, euh, il y a eu, euh, des allégations euh, de mort et de meurtre euh, sur sa femme, Nancy Argentino. Donc, euh, je, vais te, euh, je vais te laisser. Effectivement,
1: euh, le 10 mai 83 euh, seulement quelques heures après avoir remporté son combat euh, face à Jose Estrada, lors d'un enregistrement télévisé de la WWF au Lehigh County Agricultural Hall à Allentown, en Pennsylvanie, Sudoku a, euh, bon, a appelé une ambulance. Lorsque le personnel d'urgence est arrivé dans sa la chambre, chambre d'hôtel au George Washington Motor Lodge, ils ont découvert que sa conjointe Nancy Argentino était gravement blessée. Elle a été transportée d'urgence au centre médical du Sacré-Cœur d'Allentown, où elle mourut peu de temps après son arrivée de blessures crânio-cérébrales indéterminées. Il est écrit dans le rapport du coroner qu'Argentino, âgé de 23 ans, est décédé de lésions cérébrales traumatiques correspondant à une tête en mouvement heurtant un objet stationnaire. Les résultats de l'autopsie montrent qu'Argentino a subi plus d'une douzaine de coupures et d'équimoses, un signe hypothétique de violence domestique grave sur la tête, les oreilles, le menton, les bras, les mains, le dos, les fesses, les jambes et les pieds. Le médecin légiste Isdar Mihailakis, qui a pratiqué l'autopsie, a écrit à l'époque que cette mort devrait faire l'objet d'une enquête judiciaire en tant que homicide, jusqu'à preuve du contraire. Fait que finalement. Euh... Son nom, oui, tu penses qu'il l'a sauvé? Oui? Ben, faut écouter Dark Side of the Ring. D'ailleurs, euh, la partie Dark Side of the Ring euh, de Nancy Argentina's euh, Murder, il en, parle, euh, il en parle en gros. Ah ouais. Le coroner adjoint du comté de Leahy. Lehi, Lehi, en tout cas, Wayne Snyder a déclaré plus tard en voyant le corps et en parlant patholo au pathologiste, j'ai immédiatement suspecté un acte criminel et j'ai donc averti le procureur du district.
0: Snuka était le seul individu à être suspect du meurtre de l'enquête qui a suivi. Bien que des charges n'étaient pas euh, retenues contre Snuka à l'époque, l'affaire est officiellement ouverte. En 1985, dans le fond, les parents de Nancy Argentino ont remporté au jugement par défaut de 500 000 dollars contre Snuka devant le tribunal du district américain de Philadelphie. Snuka semble n'avoir jamais rien payé, affirmant de ne, ne pas avoir les moyens. Ben, mon cul, est Le 28 juin 2013, il y avait des problèmes de consommation, Ah,
1: oh, c'est ça. Euh, son premier divorce doit y avoir coûté cher. Tout tout le,
0: le 28 juin 2013, la procureure de comté de, Linne, de, 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 de Lehigh, Jim Martin, a annoncé que l'affaire encore ouverte serait examinée par son personnel. Le 28 janvier 2014, Martin a annoncé que l'affaire avait été confié, euh, dans le fond, euh, en, en juriste, euh, en haut de juriste, dans le fond. Oui, c'est wow, ce soit, euh, ça. procès
1: devant le jury, quasiment. Qu ouais, qu le 1er premier...
0: septembre ouais. 2015, 32 ans après la, la mort euh, de madame euh, Argentino, Tsunuka a été arrêté et inculpé de meurtre au troisième degré de domicile involontaire pour la mort d'Argentino parce qu'ils ne peuvent pas vraiment, euh, genre, il euh, n'y a pas de preuves.
1: Il n'y tu sais, a pas arrivé à Caledon, il n'y a
0: pas tiré. Euh... Non, c'est ça.
1: C'est ça, il n'y a pas... Euh...
0: Comment qu'on dit... Euh... Il y a un mot pour ça, là. Hmm. Il n'y a pas de... En tout cas, bref, ça va sûrement leur donner. Ouais. Il s'agit de l'affaire la plus ancienne à avoir donné lieu à des accusations dans l'histoire du comté euh, de Lilly. Le 7 octobre 2015, les avocats de FNCO ont accepté de ne pas avoir d'audience préliminaire, ce qui l'accusation a affirmé être en perte de temps. Compte tenu de l'enquête approfondie du grand juge.
1: Ah, le mot que je cherchais, il n'y a, a pas prémédité. On peut pas dire qu'il ouais, a prémédité le ça. meurtre. De... Oui, c'est ça. ça la fin.
0: Ensuite de tout ça, ben, il y a, le 2 novembre 2015, Snuka a plaidé coupable. Non coupable. Non coupable. Devant le juge Kelly Banack aux audiences visant à déterminer si Jimmy Snuka, dans le fond, il était, euh, il était apte à soulever son procès euh, qui, qui aurait commencé, dans le fond, au mois de mai 2016. Puis les avocats de Jimmy Snuka ont fait valoir qu'un psychologue médio ou légal. Avec Médico-légal con, médico con, euh, avait constaté que la santé mentale et physique de, de Snuka dégénérait. Euh, les les, les euh, procureurs ont répliqué euh, en montrant une cassette de Snuka euh, effectuant des mouvements de lutte lors d'un match de mai 2015. Le 1er juin 2016, le juge Banak a statué que Snuka était inerte à suivre son procès pour le maître euh, de, de son ancienne conjointe. Euh, qui aurait lieu euh, six mois plus tard pour euh, réévaluer sa compétence, bien que ses avocats aient maintenu, aient maintenu que son état euh, ne faisait qu'empirer. Le juge Banak a finalement rejeté les accusés euh, le 3 janvier euh, 1910, euh, 1917, oh, les... euh, 2017. Euh, Jacques Tunka n'était pas mentalement apte à subir son procès. Nous sommes rendus maintenant, euh, le dernier chapitre dans le fond, c'est
1: euh, ben, la maladie, les dernières années de sa vie, la maladie et la mort. En effet, en août 2015, l'épouse de Snuka, Carole, a annoncé que son époux avait reçu un diagnostic de cancer de l'estomac. En conséquence, il a été opéré pour retirer des ganglions euh, lymphatiques, une partie de son estomac et toute trace de, de son cancer. Elle a dit qu'ils s'attendaient tous les deux à ce qu'ils guérissent complètement après. Et ça, tu peux jamais dire que tu es guéri à 100%. c'est sûr. Euh, après une longue bataille. Ouais, c'est ça. Euh, après son arrestation, son avocat, William E. Moore, a déclaré aux journalistes que Snuka souffrait mentalement Résultat de ses blessures subies quand il luttait, au point d'être inapte à subir son procès dont on l'accusait.
0: Parce qu'il était, tu sais, on, on se le cachera. Puis le plus, juge là, a mais, accepté la... euh, les dernières années du de Tsunuka, qui était un peu légume. Là. Mais le
1: juge a accepté la requête de l'avocat. Ouais.
0: Ben, je te laisse à lui. En juin 2016... Juillet. Euh, juillet excuse-moi. Carole oui. Snuka, qui représentait son mari euh, gravement malade, s'est joint à un recours collectif intenté contre la WWE, qui alléguait que les lutteurs avaient subi des blessures neurologiques à long terme et que la société ne s'occupait généralement pas d'eux. Mais ça, c'est vrai. C'est euh, Pong pas, en a parlé euh, il y a, euh, quand il a quitté la, la WWE, que genre... Euh, un coup que tu n'es plus là, il n'y euh, a, a, a plus rien à faire avec ça. C'est euh, hot, là. A fraudulement présenté et dissimulé la nature et l'étendue de ses blessures. La poursuite est tentée euh, par l'avocat euh, Constantine K. Ross, qui a été impliqué dans un dans une certain nombre de, de poursuites contre la WWE. T'sais, on a parlé euh, dans un ancien podcast de Vince McMahon qui s'était mis euh, les pieds dans, dans les plats avec le scandale des stéroïdes. Ben, tu encore une fois, c'est euh, euh, la WWE est revenue euh, euh, devant le juge pour euh, d'autres types de, euh, de trucs. D'après
1: un document judiciaire déposé par Key Rose en novembre 2016, euh, Jimmy Snuka y a reçu le diagnostic encéphalopathie traumatique chronique ou d'une maladie du même genre. La WWE a contesté les accusations déclarant qu'aucun rapport médical n'y était inclus. Euh, depuis l'autopsie... De septembre 2007 sur Chris Benoit qui a détecté qu'il y avait un CTI, ce que j'ai nommé tantôt maladie. Ouais, ouais. Le cabinet d'avocats de a représenté plus de 60 lutteurs ou successions de lutteurs décédés, y compris Carole Snuka, la femme du défunt de Jimmy Snuka. Ouais, ouais. Dans le cadre d'un litige contre la WWE, le procès a été rejeté par la juge de district américaine Vanessa Lynn Bryant en septembre 2018. Le, le, ouais, le 2 décembre, moi. Oui, vas-y. 2 décembre 2016. Il a été annoncé que Snuka, euh, il n'en avait plus pour longtemps à vivre. Il était aux soins palliatifs. Quand es radio, soins palliatifs, tu es rendu au soin palliatif, tu ne fais pas euh, un mois lourd. Il lui restait plus de temps à vivre. En raison de son cancer trop avancé. Mais malheureusement, le grand Jimmy Snuka, le, le roi du High Fly, le roi des Steel Cage Match, il a rendu l'homme le 15 janvier 2000, 2017 à l'âge de 73 ans à Pompano Beach, en Floride.
0: Yes. Alors... Euh, c'était tout qu'un euh, qu personnage, Jimmy Snuka là quand même. Bon, c'était pas un enfant de cœur. C'était ben bon non, le temps, ben mais c'était pas, pas un ben enfant non. de coeur. Non, c'est sûr. Il y a toujours Angui Sourage, des fois, Exactement. Hein, avec ça euh, avec...
1: Alors, c'est ainsi que se conclut notre émission spéciale sur euh, l'une des plus grandes légendes, Jimmy Superfly Snuka Je suis Benoît Lafarrière. J'ai été accompagné de Jonathan Drapeau. J'espère que vous avez adoré. Merci, Joe. Ça a été un plaisir de partager ça avec toi.
0: Alors, c'est un rendez-vous euh, une prochaine fois. Merci, euh, Benoît.
1: Et on se retrouve pour un éventuel Wrestle Rock Podcast. Soyez des nôtres, l'action ne manquera pas. Au revoir!